0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında daha. Birlikteyiz her zaman olduğu gibi küresel gündemde. Bir hafta boyunca ön plana çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Gelişmelerin perde arkasını uluslararası analizlere yansıyan değerlendirmeler eşliğinde aydınlatmaya çalışacağız. Küresel gündemin en sıcak başlığı hiç şüphesiz Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Özellikle Fransa'nın tahrikleri ve Avrupa Birliği'nin himayesine güvenerek hareket eden Yunanistan'ın Ege'de ve Akdeniz'de attığı adımlar bölgedeki tansiyonun düşmesine engel oluyor. Yunanistan'ın son tahriki Lozan Barış Anlaşması'na aykırı olarak Antalya Kaş'a 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na asker sevk etmesi oldu. Yunan askerler sivil yolcu gemisiyle sivil yolcular eşliğinde adaya çıktı. Yunanistan'ın Meis Adası'na silahlandırma girişimi Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan dünkü açıklamada adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddediyoruz ifadeleri kullanılmıştı. Bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adaların silahlandırılması konusunda Atina yönetimini uyararak limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur açıklamasında bulundu. Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası, 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış ada statüsünde bulunuyor. Yunanistan silahsız asker bile bulundurma yetkisi olmadığı adalara yaptığı sevkiyatları egemenliğimiz tehdit ediliyor diye savunuyor. Yunan basınına göre Savunma Bakanlığı yetkilileri tehdit edilen bölgeler silahtan arındırılamaz. BM tüzüğünün 51. maddesine göre yasal savunma hakkımız var iddiasında bulundu Yunan Savunma Bakanlığı. Evet adaların statüsüne biraz daha yakından bakalım sevgili dinleyenler Doğu Ege bölgesinde yer alan 12 adalar 1912 Trablusgarp Savaşı'nın ardından imzalanan Uşi Anlaşmasıyla ile İtalya'ya verilmişti ve 2. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Paris Anlaşması'na göre İtalya'nın egemenliğinde kaldı. 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'nın 13. maddesinde barışın korunmasını sağlamak amacıyla Yunan hükümeti Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarında hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkam kurmayacak ifadesi yer aldı. 12 adalar 2. Dünya Savaşı'nın sonu ermesinin ardından 10 Şubat 1947'de müttefik ülkelerle savaşın mağlubu İtalya arasında imzalanan anlaşma ile Yunanistan'a devredilmişti. Paris anlaşmasında bu adalar askerden arındırılacak ve askerden arındırılmış şekilde kalacak ifadesi yer alıyor. Yunanistan Türkiye'nin itirazlarına rağmen anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini ihlal ediyor sevgili dinleyenler. Atina yönetimi 1960'lardan beri adaları silahlandırarak Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsüne aykırı hareket etmekte ısrar ediyor. Türkiye'nin Yunan adalarına asker ve silah konuşlandırıldığına ilişkin itirazları 1960'ların ortalarına kadar gidiyor. Yunanistan'ın başta Rodos ve Kos adası olmak üzere silahlandırma faaliyetlerine Türkiye'nin 1974 Kıbrıs müdahalesi sonrasında Hız verdiği biliniyor. Yunanistan, dünya şartlarının değiştiğine 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılan birçok ülkenin zaman içinde yeniden askeri güce ulaştığına dikkat çekerek faaliyetlerini savunuyor. Atina ayrıca Türkiye'nin söz konusu anlaşmanın tarafı olmadığını ve dolayısıyla bu hükümlülüklerle ilgili söz söyleme hakkı olmadığını iddia ediyor. Türkiye ise 1947 Barış Anlaşması'nın yanı sıra 1923 Lozan Anlaşması'yla da Ege'deki bazı adaların silahsızlandırılması gerektiğini kayda geçiriyor. Buna göre Ege'de silahsızlandırılmış olması gereken ada sayısının 23 olduğunu kaydeden Türkiye, Atina'nın bu adalardan 16 tanesinde asker ve silah sistemleri bulundurduğunu belirtiyor. Adaları silahlandırma konusunda ısrar eden Yunanistan'ın bundan sonra da provokasyonları sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu anlamda önümüzdeki günlerde Yunanistan'ın Meis adasını kullanarak Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayabileceği dilendiriliyor. Yunanistan'ın bölgede tansiyonu daha da yükseltecek bir diğer adımının Ege'de karasularını 12 ile çıkarmak olacak. Türkiye bunun savaş sebebi olacağını belirtiyor. Amiane ifadeyle askeri anlamda eti butu belli Yunanistan Türkiye karşı neye güvenerek tansiyonu yükseltiyor? Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu Yunanistan'ın bu kov kabadayılığının arkasında neden başta Avrupa'daki abilerinin Türkiye karşı kendisini kollayacağı yönündeki kanaati sevgi dinlerler. Tabii bu noktada Fransa'nın tahriklerinin altını çizmek gerekiyor. Macron'un Yunanistan'ı Doğu Akdeniz ve Ege'deki provokasyonları anlamında desteklemesi Yunan hükümetini daha da cesaretlendiriyor. Yunanistan'ı ateşe süren Macron yönetimi bu orda kesenin ağzını sonuna kadar açmışa da benziyor. Gelen haberler borç vatandaki Yunanistan'ın Akdeniz'deki en büyük destekçisi Fransa'dan önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar euroluk silah satın alacağını söylüyor. Aslında bu bir satış değil hi ve sevgili dinleyenler. Öte yandan Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina hattında gerilim devam ederken Oruç reisin varlığından Yunanistan kadar rahatsız olan Fransa'dan flash bir hamle geldi. Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar önceki gün Fransa'nın amiral gemisi Charles de Gaulle'un Doğu Akdeniz'e gönderileceğini duyurdu. Fransa'nın bu denli Türkiye karşıtlığını oynamasının sebebi ne peki sevgili dinlerler? Gerek Libya'da gerek Suriye ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin engel olması sebebiyle hedeflerine ulaşamayan Macron yönetiminin Türkiye'ye karşı inanılmaz bir hazımsızlık yaşadığı ortada. Türkiye'nin hamlesi sonucu Libya'da uğradığı kayıpların rovanşını. Alma hırsı yine öte yandan Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımında söz sahibi olma gibi çabalarının Türkiye tarafından akamete uğratılmasının yanı sıra Macron'un Türkiye yönelik çatışmacı politikasının arkasında yatan başka nedenlerin de altı çiziliyor. Bu noktada Macron'un Avrupa Birliği içinde ağırlığını kaybeden Fransa'yı Almanya'nın gölgesinden kurtarmaya çalıştığı yönündeki tespitler dikkat çekici. Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kemal İnat Anadolu için kaleme aldığı analizinde şunları söylüyor. Macron'un eski güçlü günlerine dönüp Avrupa Birliği'ne yön veren aktör haline getirme misyonuyla göreve geldiğini düşündüğünü söylüyor Macron için Profesör Doktor Kemal İnat. Bu konuda başarısız olması durumunda bir sonraki seçimlerde aşırı sağcıların Fransa'da iktidara gelmesi ihtimali ise Macron'un hem korkusu hem de şansı diyen Kemal İnat, zira aynı korkuyu taşıyan Avrupalılar başarılı olması için Macron'a ellerinden gelen desteği veriyorlar. Fakat büyük ümitlerle iktidara taşınan ve desteklenen Macron'un geldiği günden beri iç siyasette ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu ve özellikle sarı yelekliler diye adlandırılan protesto gösterilerinde Fransız toplumundaki meşruiyetinin ciddi yara aldığı görülüyor. Fransa'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri karşısında rekabet gücünün korunması için gerçekleştirmeye çalıştığı reformlar içeride büyük bir dirençle karşılaştı ve sonuçta hem söz konusu reformlar gerçekleştirilemedi hem de Macron'un iktidarı zayıfladı. İçeride yaşadığı bu sorunlar Macron'un gündemi iç politikadan dışarıya çekmek için adımlar atmasına ve Fransız dış politikasının zaten müdahaleci ve agresif olan çizgisini daha da belirginleştirmesine yol açtı. Ayrıca Fransa'nın dünya politikasında tekrar etkin bir aktör haline gelmesi için de Afrika ve Doğu Akdeniz'in zengin kaynaklarına erişim ihtiyacı da daha aktif bir dış politikayı gerekli kılıyordu değerlendirmesinde bulunuyor profesör doktor Kemal İnat. Evet, Fransa'nın bu hamleleri sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki mesajlarını Yunanistan ile Fransa'ya vermesi dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Erdoğan bugün de Adli yıl açılışı töreninde yaptığı açıklamada mesajlarını Yunanistan'dan daha ziyade onu Türkiye'nin önüne atan Fransa'ya yönelikti. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Erdoğan, biz artık bu gölge oyunundan bıktık ifadelerini kullandı. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak artık komik kaçmaya başladı diyen Erdoğan, çevresindeki her ülkenin Hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası tam bir modern sömürgecilik örneğidir diye konuştuk. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: asırlardır. Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar sömürmedik yer, katletmedik toplum, zulmetmedik insan bırakmayanların devri sona eriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bu adalet uyanışını durduramayacaklardır. Ülkemizin bu konudaki öncülüğü sadece kendi adına değil tüm mazlumlar adınadır ifadelerini kullandığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya yönelik mesajlarında. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin son dönemdeki oyun bozan hamdelerinden rahatsız olan sadece Fransızlar değil kuşkusuz. Avrupa Birliği içerisinde birçok ülke Türkiye'nin değişen rolünden rahatsızlık duyuyor. Duydukları bu rahatsızlığı zaman zaman Türkiye karşı ılımlı mesajlar veren isimlerden dahi duymak mümkün. Mesela Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek temsilcisi Borrell'in bu hafta içerisinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ilişkin yaptığı açıklama oldukça dikkat çekiciydi. Rusya, Çin ve Türkiye Avrupa'ya karşı oyunun kurallarını değiştirmek istiyor diyen Borrell, Türkiye kendini bölgede temel aktör olarak tanımlıyor. Ayasofya'nın açılması ...tesadüf değil şeklindeki açıklaması... ...oldukça manidardı... ...Borel'in sevgili dinleyenler. Müzik Avrupa Birliği'nin lider ülkesi konumundaki... ...Almanya'da her ne kadar... ...Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimde... arabulucu bir rol üstlense de... ...Yunanistan'dan yana bir tavır... ...almasıyla temeyyüz ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de... ...Doğu Akdeniz'de Türkiye ile... ...Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili... Bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada Avrupa Birliği üye ülkeleri olarak hepimizin Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var ifadelerini kullanmıştı Merkel. Türkiye'nin bölgede dengeleri değiştiren hamleleri... Batı medyasında da uzun zamandır e, işlenen konular arasında sevgi edinleyenler. Bu anlamdaki son analiz ABD medyasından Washington Post gazetesinde yer aldı. Washington Post gazetesi Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk ordusunun ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişlettiğine dikkat çekti. Türk askerinin Suriye, Katar, Irak, Somali ve Balkanlarda varlık gösterdiği ifade edilen yazıda Türkiye Libya'da savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdi. Aynı zamanda Akdeniz ve Ege'de devri atıyor denildi. Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkinliğinin de artırdığına dikkat çekilen yazıda Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var ifadesi de kullanıldı. Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan yetki alanları ile ilgili gerilim Alman medyasında da geniş yer buluyor. Yorumlarda krizin çözümü için diyaloğa işaret ediliyor. Alman basınında konuyu irdeleyen gazetelerden biri olan Narküşo Onasaytung doğal gaz arama anlaşmazlığı konusunda Yunanistan'ın da masum olmadığı vurgulanıyor. Yine Alman medyasından Handis gazetesi ise gerilimin çözümünde Avrupa Birliği'nin, Rolüne işaret ederek bu çözüm içinde tek yolun müzakere olduğu vurgulanıyor. Türkiye ile anlaşmazlığın çözülmesi Avrupa için bir test. Berlin ve Paris ancak birlikte bir sonuca ulaşabilir. Macron ve Merkel'in iyi polis kötü polis stratejisi şu ana kadar gerilimi sadece tırmandırdı. İhtiyaç duyulan bölgede daha fazla asker değil daha fazla diyalog. Ancak bu şekilde tüm şartlar müzakere edilebilir. Silah şovu ile durum sadece daha kötüye gider diyor Alman medyası. Evet Doğu Akdeniz'deki gerilemin yansımalarından geçiyoruz. Ortadoğu'ya sevgi sevgili dinleyenler. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğu ile yapılan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş dün itibarıyla gerçekleşti. İlk uçuşla birlikte İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilk işbirliği anlaşması da imzalandı. İki ülke arasında bankacılık ve finansal alanda işbirliğine gidilmesi anlaşması kararlaştırıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden İsrail'e ait ticari yolcu uçağının Suudi Arabistan hava sahasını kullanması sebebiyle Riyad yönetimine yönelik tepkiler bir hayli dikkat çekiciydi. Ortadoğu medyasında ve sosyal medyasında özellikle sosyal medya paylaşımlarında Suudi Arabistan'a ağır eleştiriler getirdiler entelektüeller, gazeteciler, sevgi dinleyiler. Yapılan paylaşımlarda Arap yöneticiler lanetli kapıdan tarihe geçti ifadesi kullanıldı. Riyad yönetiminin Katar'a kapattığı hava sahasını işgal devleti İsrail'e açması oldukça eleştiri alan bir noktaydı. Suudi Arabistanlı akademisyen Said Bin el Ergami'di Twitter'dan yaptığı açıklamada İsrail uçağının geçtiği Suudi Arabistan hava sahasının Katar hava yollarına hala kapalı olduğuna dikkat çekti. Sudanlı mütefekkir Taç Esr Osman sosyal medya paylaşımında tarihte ilk kez bir Müslüman ülke ticaretlerini ve ibadetlerini yapması için hava sahasını Yahudilere açarken Müslüman din kardeşi komşusunun haç ve ümre vazifelerini yapmasını engelliyor. Tarih bu ayıbı kaydettiği paylaşımında bulundu. Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı Sözcüsü Talat Fehmi de yaptığı yazılı açıklamada Birleşik Arap Emirliklerine giden ilk İsrail uçağının Suudi Arabistan üzerinden geçmesi Filistin davasına yönelik yeni bir ihanettir ifadesini kullandı. Fehmi Filistin'in özgürleştirilmesi meselesinin İslam ümmetinin öncelikli davalarından biri olarak kalmaya devam edeceğini ve Mescid-i Aksa'nın Arapların ve Müslümanların kalbindeki yerini koruyacağını vurguladı. Mısırlı muhalif Masum Merzuk ise sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı açıklamasında İsrail uçağının Suudi Arabistan'dan geçerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne inmesi dünya borsasında Arapların Onur fiyatının düşüşüdür ifadelerini kullandı. Yine Filistinli Etem Ebu Selime de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden İsrail uçağının Suudi Arabistan'dan geçmesi Riyad yönetiminin de kesin olarak bu utanca ortak olduğunu gösterir ifadelerini kullandı. Öte yandan Suudi Prens Abdurrahman bin Müsait ise Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Riyad yönetiminin tutumunu savundu. Eleştirileri reddeden Prens, Suudi Arabistan'ın Filistin meselesi için çok şey yaptığını vurguladı. Evet bu anlaşmanın bölgesel yansımalarının ne olacağı birçok analizin gündem maddesi seviye dinlerler. Ortadoğu'nun resmi yayın organları haricinde Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail normalleşme anlaşması yoğun bir biçimde eleştiriliyor alternatif medyada. Körfez'in kukla rejimlerinin medyasının aksine bu anlaşmanın bölgeye barış getirmeyeceği aksine Arap baharı sonrası artan toplumsal kutuplaşmanın daha da artacağına dikkat çekiliyor. Arapların değil de İsrail'in menfaatleri doğrultusunda sonuçlar doğuracak anlaşmanın bölgesel yansımalarının ne olacağı sorusu batılı yayın organlarının da gündeminde. Evet, Orta Doğu alanında danışman, yazar ve yorumcu olan Jason Peck, 21 Ağustos'ta Foraging Polisi için kaleme aldığı İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşması Libya'ya barış getirmeyip savaşı uzatacak başlıkta yazısında bu yeni mutabakatın Libya'yı nasıl etkileyeceğini konu ediniyor. Yazar 10 yıllardır. Arap-İsrail çatışmasının Orta temel jeopolitik fay hattı olduğunu ancak Körfez ülkeliğinin İran'ın artan bölgesel gücünden korkarak sessiz sedasız İsrail'e aynı hizaya gelmesiyle son yıllarda bu durumun değiştiğini ve İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki son anlaşmanın da bu kaymayı yalnızca resmiyete döktüğünü belirterek yazısına başlıyor. Anlaşmanın İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde Fazla bir etkisi olmayabilir ama başka yerlerde Arap Baharı'ndan bu yana bölgeyi saran mevcut soğuk savaşı pekiştirmek suretiyle derinden etkili olacaktır diyor ekliyor. Yazının dikkat çeken bölümlerini Fatma Zahide Kur'un tercümesiyle paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyenler. Yazara göre Libya başta olmak üzere vekalet savaşlarının çözümünü iyice zorlaştıran şey tam da bu bölgesel gerilimler. 21 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye'nin de desteklediği Trablus Merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti tek taraflı ateşkes ilan etse de Orta Doğu'daki iki rakip blok arasında gerçek bir yumuşama olmadan bölgedeki vekalet çatışmalarının gerçek sahiplerini ortadan kaldırma umudu da yok. Yazar, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail anlaşmasının bölgesel önemini şöyle anlatıyor: İsrail'in Mısır, Ürdün, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve kısmen Umman, Sudan ve Kuveyt'ten müteşekkil gelenekselci monarşi yanlısı Müslüman kardeşler karşıtı bloğa sıkı bir şekilde entegrasyonuyla birlikte Ortadoğu'nun iki rakip blok olarak bölünmesini resmileştirerek bölgenin geleceğini şekillendirmesi muhtemeldir. Bu blok iktisadi gücün çoğuna sahip olsa da halihazırda statüko'ya karşı çıkan ve siyasal İslam'ın farklı türlerini destekleyen yükselişteki bir hükümetler grubu tarafından bölgesel olarak köşeye sıkıştırılmış durumda. Bu rakip isyancı bloğa Türkiye İran ve Katar liderlik ediyor. Bir barış anlaşması olarak gökleri çıkarılmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Anlaşması büyük ihtimalle mevcut bölgesel savaşları daha da uzatacak. İki bloğun rakip aktörleri desteklediği Orta Doğu'nun başta Yemen, Libya ve Suriye olmak üzere çekişmeli bölgelerindeki çatışmayı yoğunlaştıracak. İsyancı blok her üç çatışmayı da kazanıyor. Yazar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölge çatışmalarındaki temel stratejisini ise şöyle özetliyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu çatışmalardaki ana stratejisinin müttefiklerinin politika yapım süreçlerini kontrol etmek olduğunu ispatladı. Son 3 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri liderleri bu çekişmeli bölgelerde kendilerine veya vekillerine savaşma noktasında sınırsız serbestlik vermesi için Riyad ve Washington'la ilişkilerini sonuna kadar kullandı. Yine de büyük diplomatik başarılarına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri her üç alanda da askeri olarak tökezliyor. Son 9 yıldır Libya bölgenin iki bloğu arasında kilit bir savaş alanı oldu diyen yazar Libya içinde çatışan tarafları bunların dış destekçilerini ve Türkiye'nin bu yılın başında fiilen oyuna girişini anlattıktan sonra şöyle diyor. Türkiye'nin saldırgan bölgesel duruşuna rağmen Hafter'i yerinde tutup uzlaşıya varmayı ve Libya'daki iç savaşı sona erdirmeyi zorlaştıran faktör Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin maksimalizmidir. Hafter'in artık sahneden çekilme zamanının geldiğini destekçileri bile gittikçe daha fazla kabul ediyor. Geçtiğimiz ilkbaharda Trablus'taki savaşı kesin olarak kaybettikten sonra hem Kahire hem de Moskova, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in ülkenin doğusu için alternatif bir güç odağı olarak öne çıkmaya başladı diyen yazar. Ayrıca Hafter'in özel uçağının 24 Nisan'da Venezuela'nın başkenti Caracas'a giderken tespit edildiğini, 3 gün sonra uçağın İsviçre'ye gittiğini ve ardından Mayıs başında Dubai'ye indiğini hatırlatıyor. Bu gezinin amacının Amerikan dolarlığını Venezuela altınlarıyla değiştirmek olduğu iddiasına yer vererek bunun Washington'daki yansımaları şöyle değerlendiriyor. Hafter, ABD Maliye Bakanlığı'nın Venezuela yaptırımlarını ihlal ederek Trump yönetimine kazık attığında Washington'ın Libya politikasında uzun süredir devam eden ikilik bir an için ortadan kalkmış gibi göründü. Yaklaşık 3 aylık bu kısa sürede Amerikan yönetimi petrol gelirlerinden daha fazla pay talebiyle Biliş Arap Emirlikleri, Rusya ve Hafter'in müttefiki kabililer tarafından korunan Libya'ya yönelik Petrol ablukasını kaldırmaya yönelik müzakerelere öncülük etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin toprak kazanımlarını pekiştirmek için Türkiye ile eş güdüm içindeydi. Hafter güçlerini insan hakları ihlalleriyle suçladı ve iki ana hizip arasında Mekik diplomasisi yürüttü. Ancak yazara göre Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Anlaşması Libya konusunda Beyaz Saray ile Dışişleri Pentagon arasındaki bu tedrici yakınlaşmanın ve Washington'ın muhtemel istikrar sağlayıcı rolünün bir anda sonunu getirecek. Ve beyaz sarayın Libya politikası yine Abu Debi Prensi Muhammed bin Zayt'in emrine amade olacak diyor. Evet Ortadoğudan ABD seçimlerine geçiyoruz özellikle Amerika Birleşik Devletleri-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine ilişkin bu tespitin ardından. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken anketlerin neler söylediğine bakalım. Demokrat aday Joe Biden uzun zamandır önde götürdüğü anketlerde başkan ve cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde arayı kapatmaya başladığı görülüyor. ABD'de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi RealClearPolitik'in derlediği güncel anketlere göre ülke genelinde Demokrat aday Biden yarışı Trump'ın ortalama %6.9 önünde götürüyor. Biden'ın 28 Temmuz'da ulusal çapta %9 önde olduğu göz önüne alındığında Trump'ın yavaşta olsa yarışta Biden ile arayı kapattığı görülüyor. Evet dünyadan değerlediğimiz kısa haber turumuzda bugünkü küresel gündem programımızı toparlıyoruz sevgili dinleyenler. Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele adı altında gerçekleşen siyasi tutuklamalara bir yenisi daha eklendi. Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele soruşturması kapsamında kraliyet ailesinin iki üyesi dahil. Bazı üst düzey yetkililer görevlerinden alındı. Kral Selman bin Abdülaziz'in kraliyet kararnamesiyle görevden alınanlar arasında Yemen'deki savaşın başındaki kişi olan Ortak Kuvvetler Komutanı Kor General Fahd bin Türki bin Abdülaziz ile oğlu Cef Bölgesi Emir Vekili Prens Abdülaziz bin Fahd bin Türki bin de bulunuyor. Suudi makamlarının yolsuzlukla mücadele kapsamında alındığını belirttiği kararlarının aslında Veliat Prens Muhammed Bin Selman'ın yönlendirilmesi doğrultusunda alındığı biliniyor. Yüksek profilli kişileri kapsayan söz konusu kararların 35 yaşındaki Veliat Prens Bin Selman'ın iktidarı elinde tutmasının önündeki engelleri kaldırmayı amaçladığı şeklinde yorumlanıyor bu tutuklamalar seviye dinleyenler. Sudan'da hükümet ve çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan devrimci cephesi arasında... 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşması imzalandı. Anlaşma, yüz binlerce kişinin öldüğü çatışmaları sonlandıracak olması açısından tarihi olarak nitelendiriliyor. Eski devlet başkanı Ömer El Beşir'in geçtiğimiz yıl devrilmesinin ardından Güney Sudan hükümetinin buluculuğunda barış görüşmeleri yürütülüyordu. Anlaşma neleri içeriyor? Anlaşma metnine göre tartışmalı bölgelerdeki güç dağılımı toprak mülkiyeti, güvenlik ve yerinden olanların geri dönüşü gibi temel meselelerde mutabakata varıldı. Ayrıca muhalif güçlerdeki savaşçıların ulusal orduya entegrasyon sürecinin başlatılması da kabul edildi. Birleşmiş Milletlere göre 2003 yılında isyancıların silahlandırılmasının ardından sadece Darfur'daki çatışmalarda yaklaşık 300 bin kişi ölmüştü. Eski hükümet liderleri soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor. sevgi dinenler Sünniler ile Şiiler arasındaki uçurumun her geçen gün derinleştiği bu günlerde Şii isimlerden Şii kanaat önderlerine yönelik kimi eleştirileri çok sık duyar olduk sevgi dinenler. İran'ın önemli mütefekkirlerinden Abdülkerim Suruş'un Şii otoritelere yönelik değerlendirmeleri oldukça dikkat çekici. Selahattin Eş Çakırgil, tefrit ve ifrattan kurtulup itidale ulaşamayacak mıyız? Başlıklı yazısında İranlı meşhur düşünce adamı Abdurkerim Suruş'un son konuşmasından dillendirdiklerini aktarıyor bu yazısında. Diyor ki Suruş, biz guluv yani hiçbir sınır tanımayan ifrat ehliyiz. Maalesef Şia'nın geçmişteki bu mirası bize de ulaştı. İmamların yani 12 imamın türbelerini ziyarette okuduğumuz dualara bakınız. Rızkımız da hesabımız da onların ehlindedir. Kıyamette onların huzuruna varacağız. Şia başlangıçta bu değildi. Şiilerle sünniler arasında da başlangıçta böyle bir fasılığa yoktu. Ehlibeyt imamlarına ehli sünnette Şia da aynı ihtiramı gösterirlerdi. Ama daha sonra onlara vahiy geldiği, ilmi gayb sahibi oldukları ve daha nice aşırılıklar eklendi. Hele de Safavilerden sonra. Gulatışıya geldi, suyu bulandırdılar ve bugün de bulanıktır. Ama sonra lanetlemeler geldi. Kötü sözlerden dolayı sevap alacağımız bile söylendi. Dini önderlerimiz öğrettiler lanet etmeyi halka. Bizim en büyük yanlışlarımızdan biri de peygamberin halifelerine lanet okumaktı ve bu bağışlanamazdı ve bugün de bağışlanası bir durum değil. Ehli sünnet bundan dolayı bizi asla bağışlamadı, bağışlanacak bir konuda değil çünkü. Rencide olanlar bizim Müslüman kardeşlerimizdi. Onların gönlünü kırdık, kalplerine kin yerleştirdik. Halbuki İmam Ali oğullarının adını Ebu Bekir, Ömer koymuştu. İmam Cafer Sadık ve İmam Musa Kasım'ın kızının adı da Ayşe'ydi. Şimdi deniliyor ki filan Ayetullah lanet etmenin haram olduğuna dair fetva verdi. Çok güzel ama mesafe o kadar açıldı ki geç kalmanın bedeli oldukça ağır oldu ifadelerini kullanıyor İranlı mütefekkir Abdülkerim Suruş sevgili dinleyenler. Evet İranlı meşhur düşünce adamı Abdülkerim Suruş'un şiit. Kanaat önderlerine yönelik getirdiği bu eleştirilerle bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.